0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》。听众朋友，你好，我是黄乃玉。
0: 各位听众朋友，大家好，我是刘清燕，欢迎再次加入阅读推手的行列。黄老师，我们这几个礼拜都在谈家庭，对不对？是，从家庭的生态理论谈到家庭的啊各种不同的发展的阶段哈、啊，从建立起、扩张期到收缩期哈，啊、是之后我们谈到健康家庭，嗯，好、啊。那其实我们谈这些东西的目的，其实不只是。呃，希望透过图画书的阅读，帮助孩子去建构一个健全的、完整的家庭的概念之外，我们也希望说，透过亲子共读，大家一起来经营自己的家庭，嗯，让这个家庭可以成为一个更有凝聚力、更健康、是呃更美好、<互相 S 1> 更幸福、对,對更互相成全的一个家庭。哈，那我想，我们上个礼拜谈到，呃，一些健康家庭必须必备的要素啊。我相信一个健康的家庭其实是会不断不断的进步的家庭，对一个健康的家庭是会不断的进步，包括家庭成员，包括这个家庭会不断的进化，嗯、对啊。那我相信，如果一个家庭可以这样不断的进化、不断的进步，这个家庭其实会发展的越来越好，对各方面的功能也会展现的越来越好，对。但问题在于。我们要怎么样帮助我们的家庭，可以成为一个不断进化、不断进步的家庭？嗯嗯，嗯
1: 对，我想，呃，一个家庭它其实是一个有机的，嗯、我们现在很流行有机哈、啊。那就像一棵树，嘿，如果一棵树它不健康，嗯、你就看它好像就停滞了，是嘿，然后可能慢慢它就枯了，嗯嘿。可是如果一棵树，不管它现在。呃，长在什么地方？嗯，它只要它的生命力是够的，<是>那也许这段时间很热很热，嗯、可是呢，它撑过去了就好了，嗯，也许这段时间鱼下好多好多，哎，你看它好快被水淹死了，嗯，可是呢，它也撑得过去，它挺过去了，那它又继续长，哈，所以我想家庭也是一样，就是说，如果呃从一个健康的家庭，那它有生命力，哎，它可以。走过不同的阶段，不同的挑战，然后呢，这个家庭呢，他就会慢慢的走到不同的阶段。是可是这中间有一个很重要的元素哈、哦。你想一个家庭从成立，嗯，他要走到啊、呃，这个慢慢有小孩，他这个中间要学的是不是很多？是，嗯、对，从两个人怎么互相对待，嗯，到你要学怎么持家理财，嗯、你要学怎么。跟姻亲相处是怎么安排家庭时间，那些都不是天生就会的。嗯，好，你说，可是我原生家庭，我就我们小时候，我们家就是这样啊。是，然后你说你们家小时候就这样啊？那我们
0: 家小时候不见得是这样。
1: <对><笑>那我们就以为说，现在我结婚了，嗯、我有自己的家了，嗯、那我的家就会。跟我的原来的那原生家庭是一样的想法，嗯、可是错错错，<是>对不对？因为是两个人加起来，他已经是一个新的家庭了，是好，所以可能这个中间就有很多要学习啊，包括啊、呃，学习啊、呃，怎么去看待你的家、你们家的那些，嘿，然后怎么样能够啊、呃、平心静气的，嘿，不要太防卫性说。哈，你你嫌弃我的父母，或是你觉得我家比较穷，嗯、啊，不要落到那种。因为今天既然是你们两个成立一个新的家了，好、啊，那怎么样一起来面对？那我们共同的梦想是什么？其实我们有很多婚姻的课程是做这个的。嗯，嘿，其实不是在跟你说啊，你这样不适合结婚，或是说你结婚以后会怎么样，会幸福，或是怎么样？其实我们很多从婚前的那个教育开始，我们就是。坐下来，因为这个都会面对的。你不要以为你不知道，你就不会面对。是，对姻亲一定要面对的。那你为什么不在婚前的时候我们就坐下来？我妈妈很难搞，请多包涵啊。然后我弟弟很有 trouble maker trouble maker， 那我们怎么共同？因为以前是我弟弟，我们如果结婚，就是我们的弟弟。嗯，嘿，那我们怎么去面对这样的家人？嗯。钱每天生活都在用<是>、啊，所以婚前可能要做下来，那我的收入大概是什么样的情形？嗯啊、那你的收入大概是什么样的情形？或是我们两个加起来是什么样的情形？那以后怎么分配？嗯、其实很多婚前的辅导或是教育，其实是在先告诉你说，你前面的路会遇到这些关，然后你 be prepared，、yeah. 就算你现在没有真的面临，你可能有时候觉得好难想象。可是你如果有有预备，好，你有这个决心，说我们一定要共同走过，嗯、其实真的就不用那么担心。这，那就就是说，可是大部分人如果没有经过婚前教育呢？他就以为说啊、哎，我们再都不待见。可是遇到的时候，你就开始愤怒，就开始觉得受骗。嗯、早知道是婚姻是这样，我就不要结婚了。<是>然后那个那个懊悔就会让你不断的去呃。责备别人，然后变成一个恶性循环。对，嗯，所以其实一个呃，我们说学习型家庭，就是说，其实从婚前开始就要学习呀。哎，没有人说不经过学习，他婚姻会很幸福的，是真
0: 的。所以婚姻需要学习，家庭也需要学习。是啊，也就是我们之前说过的，就是家庭进入建立起之后，是然后开始面对扩张、收缩，其实不同的发展阶段，对，都有必须学习的功课。对，还
1: 有你的小孩，你在学龄前，你不要一直看学龄前。啊，意<是>思是想三岁定终生，六岁定一生。嗯，其实你要想孩子，他将来还要面对很多不同的时期。对，你不要这个时候就把他搞得<笑>把他框死了。对对对对，嗯、所以我我觉得其实这个就是不断的要学习，要有一种真的是、嗯、呃纯谦卑的心。所以一个
0: 健康的家庭，它是一个有潜力发展的有机体。对对，它会不断的进步，进步，进步，不断的进化。对。而且，那个进化的一个很重要的元素动力，就是这个家庭组成分子里面，他们是不是可以持续不断的学习？对，也就是说，这个家庭是不是成为一个刚刚黄老师说的所谓的学习型家庭？对，我们最近常听到这个词哈，对
1: ，学习型家庭。你还听过别的学习型什么什么吧？呃、对我一
0: 开始看到学习型家庭的组织，我第一个联想到的是啊、呃，美国的那个管理大师哈，呃、<是>那个那个 p e t e 那个学习型组织，<笑>因为啊、嗯呃，他是。最早提出这个名词的人，<是> 1 9 9 0年的时候，他提了，<是>而且写了一本很棒的书。他也来过台湾，对,对，他也来过台湾。那我那时候读了他的学习型组织的时候，我觉得对我来说，就那个组织合作啊、呃，他当然讲的是企业，但是我觉得可以放在任何的组织，是，包括,包括学校，包括学校，包括家庭，包括你的。呃，人际关系的一些小网络的组织，嗯、其实都可以应用他的这个学习型组织的概念哈。嗯嗯、我那时候看的时候，真的开了眼界，我觉得哇，他的想法真的很重要哈。嗯、那他的书里面其实提到学习型组织有几个要素哈，嗯、一个很重要的一个要素就是这个组织里面的人要有共同的愿景嗯。也就是说，你这个组织的人有没有共同的目标要达成？如果有，会一起往那个目标前进，而那个变成一个你们不断进步、进化的一个动力。嗯，因为你们要达成那个目标。第二个是，呃，要看重团队的学习。嗯，也就是说，在这个组织里面，我们彼此是不是能够帮补对方？嗯，可以帮助对方成长。然后呢，彼此去学习别人。嗯，不是我学你而已，而且不是我教你，我也跟你学习。嗯，然后你教我。你也跟我学习，我们彼此学习，其实这个团队就会不断的进步。再来就是要改变我们既有的心智模式跟思考，嗯，也就是说，我们每个人的思考都是从自己的角度出发的，是。可是当这个组织要成为一个学习型组织的时候，我们必须站在别人的角度去思考，嗯。当他提出这样的建议的时候，他背后的动机是什么？然后每个人从对方的角度去思考，看事情的眼光变得不一样，嗯，而。这个组织里面的意见会变得比较周全，嗯，然后再来，它有一个很重要的要素，就是要自我超越。嗯，我今天是不是比昨天更进步一点？是，我今天在这个组织里面，我是不是比昨天贡献的更多一点？是，所以。如果一每一个组织成员都可以不断的自我超越，那这个组织一定是不断进步的组织。是啊，嗯、那最后一个他提到的学习型组织一个很重要的要素，就是要系统性的思考。嗯、所谓系统性的思考，是你今天的思考角度不再是你一个人，嗯、而是整体。嗯、我提出来的意见、我的想法、我提供的啊、呃、各种不同的观念，是不是对这个组织整体是有帮
2: 助的？嗯,
0: 嗯那。这个是我从书里面读来的学习型组织的部分，所以，我一开始看到“学习型家庭”这个名词的时候，我在想说，是不是 Peter s a n g e 的这个词放到家庭里面来？是，那他当然有，呃。有一些共同的概念是可以应用的，一些主要的概念是可以应用的。还有没有什么不同的地方？就是说，放在家庭里面来，我们怎么看学习型的家庭？它是一个什么样的家庭？它有什么样的特征呢？
1: 对，嗯，因为我们一般讲学习型组织，那不管你把它放到哪里，嗯，基本上，尤其如果是一个公司，当时 Peter 呃 Sandy 提出来的时候，嗯，呃，在一九九零年那个左右嘛，那时候因为整个的产业都在突飞猛进，然后很多高科技。好，那有很多公司啊，嗯，他你本来就聘了这么一一群人，可是如果这一群人只做他们原来会做的事情，对、嗯，你觉得这公司怎么样？就<笑>岌岌可危，對,對,对，还不如就呃就,吧就对，嗯、那所以呢，那时候就很多公司大家也很紧张，然后员工也很紧张，嗯、因为如果产业革命。他们又要变成一群失业的人，对，<是>所以在那个时候，其实他提出这个对整个，我想全球大家都很有有感，是一种有感的观念。嗯当然，其实我们从古，也就是说“狗日新，啊、日日新，<笑>又日新”，<笑>对对对。其实我们也有这样的说法，只是说，嗯、呃，我们只是说说而已。那个可是那个，呃，学习好像比较是针对自己，对。可是他用组织这样的思考，嗯。那正在那时候，我们也差不多就是家庭教育哈，在谈的时候。我们就觉得对，其实家庭也要学习，嗯，要不然你以为这个人跟你结婚的时候一模一样，嗯，那那个婚姻也是不保的，是，对。那、嗯、对孩子来讲，你不能说我就是你老子，对，嗯、因为你如果不学习，孩子一直在进步，那小孩很
0: 容易超越，对对对，嗯、
1: 然后你们很快就会有隔阂，嗯，好。所以我觉得这个学习型学习型这个观念，当然有很大不同，就是说。家人不是你能选的，是呵
2: 呵
1: 除了配偶可以选的、嗯、可是孩子不是你选，父母不是你选，所以呢，啊、呃，不像公司、嗯、对这个员工我，我我觉得他实在是不长进、嗯、，fire 啊。嗯、那这个老板，我真的是觉得受不了，我换到别的地方去。是那可是家庭他的关系是不太一样，可是我想那个观念上是一样的，嗯、就是说我们思考事情不再用自己一个人的想法，嗯、而是。系统性的，你你要搬家，你要调职，嗯，嘿，你要想换个工作，你要想的不是只有你自己的升迁，<是>你自己的 dream， 你自己的自我实现，嗯，你可能要想的就是，哎，那这个我全家人会因我这样的变动产生什么？嗯，然后我也在这些年呢的工作里面，我看到有一些人，因为他懂得这个，以至于他看起来好像是牺牲了，放弃了一些他可以追求，他可以。放手一搏的机会，嗯、可是呢，他之后发现他的做法是对的，對嗯、因为他让他的孩子整个能够有比较安定的生活，嗯，他让这个家庭是,是可以哈走在一起，是，所以当他知道他做的这个所谓的牺牲。换得的是全家人的幸福的时候，嗯，他其实是比较快乐的，而不是一直觉得说我不得意，我老婆不让我做这个事那样所以，我想学习家庭观念对每一个人来讲，其实都是需要的
0: 。是，所以一个家庭有没有共同的愿景？是，他是不是一个可以、呃、彼此之间、呃、互相支持、互相呃学习，嗯、然后互相自我超越，然后呢、嗯、做整体性思考。对，其实我觉得学习型组织的这个要素概念放在家庭里面，其实完全适用
1: 。嗯，蛮适合的，是蛮适合。
0: 嗯、而且，呃，这个家庭组成的分子如果可以啊、呃、有这样的装备的时候，嗯、其实我相信这个家庭其实在面对任何的问题，包括家庭的不同的阶段发展阶段的时候，嗯、我相信他们太会比较从容，而且比较知道该怎么样去呃。因对每一个困境、挑战去解决每一个问题，<是>而且在那个过程里面，他们会不断的进步，嗯、学习更多新的东西，是对为这个家庭里面注入更多的活力。对、嗯，好，我们先休息一会儿
1: 。爸爸妈妈，你们说故事给我听好不好？嗯、手机零距离，但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴孩子，让
0: 绘本共读开展孩子的笑颜。阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。黄老师，我们刚刚谈到学习型家庭的这个概念，其实非常重要。如果我们从小可以帮助小朋友去建立这样的概念，也就是说，你今天是家庭成员的一份子，那你的思考，你的表现。然后你是不是可以呃跟全家人有共同的愿景啊，共同的目标啊？嗯、你的思考是不是以全家人的角度去思考？嗯、我相信让孩子对于家庭的概念会变得很不一样。<是>他思考的不再是我自己。对我今天做这个决定，我今天做这件事情，是不是对我全家人是有帮助的？嗯嗯、会不会影响到其他的人？对,对爸爸妈妈有什么影响？嗯、或者是对兄弟姐妹有什么影响？我相信让孩子可以用这样的角度去思考的时候，他在家里面的他自己的认知跟定位。嗯我觉得会跟如果没有这样思考的孩子，其实会变得很不一样。对，也就是说，这个家庭里面的所有成员是不是可以一起在这个家里面共同成长、对进步、对然后变成一个更好的个体？嗯，也一起协力让这个家庭变成一个更好的家庭。是，我觉得这个其实就是学习型家庭很重要的目的。
1: <对>这,的这的的对,对，嗯、我想有的家长如果以前都没有听过这学习型家庭的话。可能听到就说有啊，我们家很多学习啊，我小孩上了九种才艺班。<笑><笑>对，我想那个意义不一样，完全完全不一样。一样对，嗯、那我这有一本图哈书啊，嗯、这是我的经典的<笑>招牌书。哦，哎、那那、就是、<笑>这本书只能
0: 由你来讲。<笑>没有，
1: 我常常用这本书来讲那个学习家庭的观念、啊。嗯，哈。那这本书。呃，他叫做《米爷爷学认字》是，是它的作者跟会者其实都是加拿大人哈、嗯啊。那这个故事的主角其实是一个老头呵呵老先生，对，叫米爷爷。嗯，那米爷爷呢会煮木头篱笆，也会做牛奶松饼，但是他不识字，他会把那个树做成桌子，也会采收枫树枝制成糖浆，但是他不会拼音，他会种出很多漂亮的番茄啊，这个小黄瓜、玉米啊。可是他不会阅读，他也认得出动物的脚印，可以看得出那个季节变化的征兆。可是他分不清楚字母，认不得字。前面这三页在讲他的职业是什么？他是农夫。对，他是農个农夫，而且是高功能的农夫，嗯、什么都会，什么都会的农夫、啊。可是是个文盲、嗯、<對>啊！是是，嗯、好，那接下来呢？米耶有一天就跟他弟弟说。我想要学认字。他弟弟说：“你年纪已经这么大，孩子孙子都有了，而且你几乎什么事都会做了呀。”米爷说：“可是我不是字。”他弟弟说：“那你就学吧。”米爷又跟米奶奶说：“我想要学认字。”嗯，米奶奶说：“你现在这样子就很好了呀。”说完呢，摸了摸,摸他的灰胡子。米爷说：“可是我还可以更好啊。”嗯，米奶奶说：“好吧。”你去学吧，学会了你就可以读给我听了。他支着手上的东西，笑眯眯的看着米爷爷。那米爷爷又跟他老牧羊狗说：“我想要学认字。”老狗什么也没说，就坐下来。米爷爷就想：“那我怎么学呢？啊，弟弟、太太、老狗都不能教我，我怎么学呢？”他左思右想，终于他露出了微笑。第二天啊，天刚亮他就起床了哦。他就把日常该做的事情都做完了，还把那个手啊、脸啊洗干净，梳了头发和胡子，穿上他最喜欢的衬衫，做了小面包、番茄片和肉汁当早餐，还有准备了一份三明治当午餐。然后他亲了亲米奶奶，就出门了。哇，讲到这里好悬疑哦！嗯、这家伙要干嘛、啊？<吗><笑>原来呀、啊，他加入一群小朋友，就去上学了。嘿，那老师看到他，他就跟老师说：“我想要学认字。”老师就给他一个位置，然后跟全班同学说：“今天我们班来了一位新同学。”一开始呢，他就先学字母和发音，小朋友会教他。然后下课的时候，他会坐在树下说故事给小朋友听。然后很快的呢，就开始学写单字。他每天都很认真的准备功课，哈、啊，练习写字。然后他也很喜欢听老师念书的时候，那他就在下面画图。米叶不只是学，他也会教，哈、啊，教学乡长。他教小朋友怎么样用小刀削东西，他还教老师做苹果酱和吹口哨。过了一阵子啊，他已经会把单字组在一起，也会写自己的故事了。他写了很多他以前发生过的事，也写他遇见米奶奶那一天的事。晚餐以后，米奶奶很好奇哦，她看着米爷爷在桌上练习写字，她就问说：“哎、欸，老公啊，你什么时候可以读给我听呢？”米爷,爷就回答说：“哎、欸，时候到了，我就会读给你听。”有一天啊，那个米爷爷从学校带了一本诗集回家，诗中描写的是树、是云、是小河和奔跑如飞的路。米耶把诗集先藏在枕头底下，等到晚上，他跟米奶奶上床睡觉的时候，才把那本书拿出来。他说：“你听。”然后他念了一首诗，诗中描写的是玫瑰花柔嫩的花瓣和甜甜的香气。他又念了一首诉说海边大浪的诗，他还念了一首诉说爱情的诗。米奶奶深深的看着米爷爷灰色的眼睛，说：“哦，我也好想要学认字。”米爷,爷笑眯眯的回答他。亲爱的，明天吃完早餐就来学认字吧。说完，米爷就把灯熄了。然后最后一页呢？嗯、<笑>我们看到他没有文字，是可是我们看到，哎，米爷爷跟米奶奶的背影。对，<笑>他们跟,一跟着小朋友一起，跟一起小朋友，对，一起去上学，应该是，上上应该不是一起逃学，<对><笑>一起去上课。<笑><笑>是，嗯、对，这本书呢？其实我一开始看的时候，你不觉得很励志吗？对啊，哈、啊，嗯、就在讲“活到老，学到
0: 老”是、嗯、标准答案，<笑>
1: <笑>对，百分之百、嗯哦我。我遇到的成人学生都会这样讲。对，那有也有人说这是在讲终身学习。嗯、可是我自己有一次的经验，就是我对着一群。大班要毕业的小朋友，因为他们要上小学了，嗯、那我就拿这本书当做毕业礼物去讲给他们听。<是>那我原来准备的就是讲完这个故事，就跟他们讲说：“啊，那恭喜你们要毕业啦，以后要像米爷爷一样上学去。<笑>好好學”对。可是呢，我那天一边讲故事的时候，我就在想说，这米爷爷有点奇怪呢，哈。嗯这本书从头到尾没有讲他为什么要学认字，是，所以我实在太好奇了。你我都一样，嗯，我们看到小朋友就忍不住要对话了。<笑>嗯嗯嗯、对，所以那天在前面有一百个小朋友，我当然就问他们说：“哎、嗯，你们觉得米爷为什么要学认字？为什么啊？嗯、啊，他是个农夫，当得好好的，然后忽然有一天就跟他的弟弟、跟老婆、跟老狗讲，他要学认字，然后就啊，心动不如行动，就按部就班，听说读写。嗯”就学会了，是那可是他从头到尾没有讲他为什么要学认字，嗯，所以呢，我就问小朋友，很多小朋友每一个小朋友都有答案，呃，有小朋友说他学了认字才能够看报纸啊，那<笑>、哦、有小朋友说，嗯、呃，他年纪这么大，再不学就来不及了，及了<笑>哦、好可怕，这个少壮不努力啊、哦，老大徒上对，然后有小孩说，嗯、呃。米爷爷很聪明、嗯啊、他虽然不认字，可是呢，他不甘心。嗯嗯
0: 、他会了很多事情，但是认字这件事情，他无论如何不甘心，不然他不甘心。<对>嗯、我会想
1: ，天哪，我我好像长得很大才知道不甘心是什么事。么<笑><笑>对，可是好像都每一个答案都有都有道理<是>、啊，我也都觉得很可爱。嗯、到最后有一个小朋友，他又举手、啊、那我我就听他，其实我心里还在想说。啊，不是，大部分的答案都出来了,讲出来了啊！对，对大家该讲的大概都讲了，可是最后一个举手，我还是让他讲。他就说：“嗯、我觉得米爷爷要学认知，是因为他很爱米奶奶啊啊！爱米奶奶跟学认知好像有什么关系？对我有一点拉不上来。我想我那个那时候大概有一点眼睛上翻哦，在努力的思考。嗯、然后他就说，米爷爷很爱米奶奶，所以他。”学会认知以后，就多一个方法来告诉米奶奶，她很爱他。好可怕！六岁呀，六岁的小孩。<哇>对，他不认识字的时候，米奶奶当然也知道他很爱。她愛她可是他识字以后，他可以读情诗，讀<詩>而且是情诗。情哦 okay、对，你如果看到这本图画书的时候，你会看到那个米奶奶眼眶里面带着泪水。<哇>嗯。嗯而且他非常的感动哈，我们可以想象，嗯、然后他才会说哦、oh, ，How I wish <笑>。对
0: ，所以米爷爷的学习并不是为了他自己，对，并不只是为了他自己，是他要去学认知这件事情是，是是思考他他的这个家庭，包括他跟你奶奶之间的那个情感，
2: 对对,
0: 对，所以这就是我们刚刚说的，就是说学习型家庭的是为爱学习，对一个很重要的条件就是说。我的思考角度，我做的决策等等，嗯、我的学习等等，其实都是为了整个家庭在思考。是，对
2: ，
1: 对，我觉得
0: 啊、哦，非常
1: 非常小孩，我觉得他们很有洞察力。是，嗯、<笑>对我们大人真的只能想到众生学习哈。对。可是我那一天其实后来回去以后，我也是深自。这个呃，悔改就是真了对对对。因为我觉得，好像从小到大，我们也没有想过，我们为什么要学习
0: 。对啊，嗯，我也没有想过说，我的学习跟我的父母有没有什么关系？对，我的学习跟我的家庭有没有什么关系
1: ？然后觉得说，那个学习好像就是不得已，嗯，要不然你会被看不起，要不然你会让父母失望，要不然老师会很生气，嗯，那我们就一路学习。我甚至到现在，我的工作就是鼓励别人学习。甚至逼迫别人学习，嗯、<笑>有时候，哎、嗯，那可是呢？我们人为什么要学习？我们最近也常常在讲说，就学生没有动力，是学生能力不错，嗯、可是没有动力。動力嗯、其实那个也是，他没有坏。哎 ，why 哈不是没有坏坏掉的坏不是就是没有为什么，嗯，他找不住理由，所以他没有动力。那你推一下，他就往前跑一下，嗯，哎，那你不推，他就停在那里。是，那
0: 因为这些小孩，比如啊，这些学生小时候，对，现在小孩都是这样，对，父母要你去学这个学那个学，都是在 push， 在推你去学。对，可是我们常常没有带孩子去思考，说你学这个东西的意义在哪里？对，而那个学习的那个意义，并不是只有。我自己对，而是呃让孩子去思考。我觉得他可以，小朋友可以从这样的书里面去思考：说我今天学一个东西啊，是我做一个决定，是跟我自是只是为我自己思考嘛？就像呃，我们前一个礼拜谈到的那个罗莎的那个妈妈的红沙发的那个故
1: 事，他学风琴，他学手风琴，手风琴，他决定
0: 买手风琴，他学手风琴，其实并不是只是为自己，虽然是他的生日礼物，对他并不是只是为他自己的思考。所以，这个就是关涉到整个家庭的一起的成长。对对对我相信，如果今天一个孩子他学一样东西，嗯、他思考的角度不是只有我自己。嗯、比如说，我学英文。对，好，只为了我自己。<对>那或者是爸爸妈妈逼他学，哎、<笑><对>他会非常痛苦。是是。是如果一个孩子学英文，他可以思考说：“哎，将来我可以带我的爸爸妈妈出国，是，或带爷爷奶奶出国的时候，我可以当翻译，嗯，或者是等等，让他从这个角度去思考的时候，<是>我相信他的学习
1: 动力会更高。是我有一个朋友的小孩，嗯、他英文不错，呃，他国小的时候，嗯、他就到一一个很偏远地区的。国中去帮助那些哥哥姐姐学英文，哦、是，<笑>所以他就他学英文对他来讲是一个很有动力的事情，嗯、因为他可以帮助比他更年纪大的人，嗯，对
0: 对，所以我相信，呃，这就是学习型家庭的意义，对，對也就是说让孩子知道，说我在这个家庭里面，我是一份子，对我所有的学习其实是跟。我这个家庭是有关系，而且他
1: 表达爱
0: ，表达爱的一种方式，嗯、而且他可以有连带性的影响。是对，嗯、像呃，你爷爷学字、学学认字，认字对不对？后来也影响了什么？米奶奶是让米奶奶有那个动力去学习。是那米奶奶为什么想要去学
1: 呢？她当然她有她的想法，也许她
0: 想说，<笑>那将来我也可以念个童诗给你听，<笑>念个念个念个情诗给你听，不是只有你念给我听的是是有。米
1: 奶奶以后就去当了故事奶奶。
2: <笑><笑> yeah, 对，我觉得
1: 像这样的书啊，就是说。嗯其实我们如果没有共读，我们如果没有讨论，嗯、然后我们很快给他下个结论，就是说，嗯、你看看，因为有一个妈妈真的告诉我，她讲了这个故事以后，她发现那小孩很讨厌明爷爷。嗯，但后来她听了我讲以后恍然大悟。嗯，我我就说怎么了？你觉得是怎么了？她说，因为她讲完这个故事以后，有小孩在那里无所事事、游手好闲的时候，他就骂他。你看看你，你难道以后长大要像米爷爷这样老拍名啊？再回来读书？吗？书，嗯，就少壮不努力，老大徒伤悲这样。所以小孩很讨厌米爷爷去学认知，关我什么事？这样，嗯、嘿。嗯嗯嗯、所以呢，我觉得那个就是说那个呃，父母自己如果没有把书读懂的话，<對>嘿，嗯、因为有时候我们呃讲完故事就可以跟孩子讨论，<是>也许孩子反而有那种洞见說，说其实他是因为他很爱米奶奶，嗯、嘿。所以
0: ，刚刚听黄老师这样讲，其实学习型家庭的一个很重要的根基基础，就是基于爱。是所有的思考是所有的决策，<是>所有的学习，包括愿景，都是基于跟全家人的
1: 爱。嗯、是我们有一个 slogan， 就是因为爱，我们学习。嗯，学习使我们更相爱。啊<笑>、嗯，哭了吧。<笑>是，我觉得、嗯，我们应该早早早早了解这句话，因为我们学习如果只是证明自己很厉害，嗯，那我们越学就会越骄傲，嗯，然后那个骄傲就会给我们带来很多苦难。是因为其实啊<对>、呃，我发现现在
0: 很多小孩过得很苦，觉得自己命很苦，对对对，对对对所有的时间被家长排得密密麻麻的，<对>学这个学那个。那我常常在问家长说，为什么一定要逼孩子去学这些东西？嗯
1: ，都是出于恐惧。欸因为怕输人，怕输人，给输，怕输，
0: 然后怕输在起跑点上，<对>怕将来没有办法跟人家竞争等等
1: 。可是，经验出于爱，会回到更多的爱；嗯、出于恐
0: 惧，会回
1: 到更多的恐惧。恐
0: 惧所以，也许从家长的角度来思考是，是我是不是可以跟孩子讨论一下，我们一起来学习这个东西？嗯，你学，我也学嘛。是，那我们学习的目的是什么？让我们彼此更相爱，对，对更爱我们的家，<是>让我们的家变得更好
1: 。而且我们会有明智的爱，而不是爱的大家
0: 很痛苦。<笑>对，如果是这样，我相信孩子会乐意学习，是家长也会乐意支持孩子学习。是,是很多时候，有时候小朋友想学什么，并不是他能决定的。是那有时候他想学，可是爸爸妈妈却不支持哈。像我小时候很想学画画，嗯。但就被我们家老先生讲一句话说你被妖袭哦，<笑><笑>所以我就就中断了。嗯、那本来我一直很想念美术系，但我就不能往那边走。嗯、所以有时候我们怎么看待孩子的学习，会影响到他们的学习，而他们的学习会影响到我们的家庭，会影响到家庭。当孩子很不想学那个东西，我们强逼着他的时候，他会过得非常痛苦。当孩子想学而得不到家人支持的时候，他会非常非常的沮丧。嗯。嗯呃，我常常在跟跟很多小朋友讲下面我要分享的这本书的时候，很多小朋友就说：“哇，好好哦，他的爸爸妈妈真的很好。<笑>”这本书是什么呢？这本书呢是三十三出版啊、呃、出版的《雪花人》哈，很多人很喜欢这本书，我看很多小朋友非常喜欢这本书，他们喜欢这本书的。一个很重要的理由就是很羡慕雪花人班特利，他有很棒的爸爸妈妈。<笑>那这本书在讲什么呢？这本书在讲第一个研究雪花的人。嗯，黄老师，你知道我们现在知道每一片雪花的结晶体，都不一样，嗯都,嗯、都不一样，嗯、没有一片的雪花的结晶体，虽然都是六角形，嗯嗯、但没有一片雪花的结晶体会一模一样。嗯嗯、这个是我们后来知道的。那这个是谁发现的呢？其实就是班特利哈。嗯、那班特利其实从小生活在一个农场里面，嗯，呃，其实生活条件并不是太好，嗯，但是他从小展现跟别的孩子不同的那种过人的敏锐力，也就是他非常喜欢雪，嗯、非常喜欢大自然，嗯、他从大自然里面去观察，然后观察很多很很有趣的东西，然后去做研究，去做记录。他最喜欢的就是雪，
2: 嗯
0: ，所以。他常常就下雪天的时候就在外面收集雪，嗯、然后呢，别的小朋友只顾着玩什么玩雪球啊、打雪仗啊，<笑>然后在那边玩的就或做雪人等等，嗯、他却拿一个盒子在外面收集雪，研究者对他收集完雪以后呢，<笑>就带回家去用显微镜去观察，嗯，因为他观察到每一个雪花的结晶体都不一样，嗯，所以他很想把它记录下来，所以他一边观察就一边画，可是常常发生一件事。嗯，他根本没有画多久，那个雪就怎么样
2: ？就化掉了，融
0: 掉了。因为在室内的温度比较高，所以他常常来不及画完。嗯、后来呢，有一天他在一本杂志上，科学杂志上看到了有一种新的显微相机。
2: 嗯
0: ，啊，它可以拍下来，可以把那个东西拍下来。但是他就很想要拥有那样的显微相机，可是非常贵。嗯，他把这件事情告诉他的父母，在班特利，嗯。十七岁的那一年，他的爸爸妈妈就用积蓄帮他买了一架显微相机。嗯、这架显微相机有多贵呢？<笑>相当于十头牛的价钱
1: <笑>，十头牛，一只牛十头牛在当时可是一笔非常大的数
0: 字，可是他父母愿意为他做这样的投资。而这样的投资当然为班特利带来不一样的人生，嗯，那也为这个家庭带来一些非常正面的一些一些进步跟改变哈。于是第二年冬天，班特利开始去收集雪花，然后用那个显微相机把它拍下来。他记录了好几千张呃雪花的照片，然后他常常用这个照片，呃，把它做成幻灯片之后，跟很多的人分享。嗯，他的父母当然觉得很骄傲哈，然后呢，他的父母也乐于参与在他的这个研究里面，然后不但给他了很多的支持，也分享他研究的成果。那后来班特利的这些雪花的照片被出成了一本书，那那本书呢，呃，叫《雪花的结晶》。到目前为止，还是研究雪花非常非常重要的一本经典的著作，嗯嗯嗯、而他的照片呢，也有很多人、嗯、很多人来看，嗯嗯、很多人搜集收藏他啊。可是他其实并没有因为这件事情而致富，嗯、反而在后来在六十六岁的时候，他为了啊啊收收集雪花，嗯、然后在一场暴风雪里面走了六里路回家，然后就得了肺炎，没多久就过世了，嗯嗯可是后来，在他住的那个小镇，他们帮他成立了一个纪念馆，然后啊、呃，让他立了一个雪花人、雪花人的一个碑在那边哈。那其实我们现在呃，对于雪花的种种认识，其实都要感谢这个人，嗯哼，这个叫啊、呃、班特利的人哈，嗯、因为他的研究，他的他对于雪的好奇，嗯，他对于雪的研究，奠定了于我们现在对于。雪这个大自然景象的一个一个认知哈，但是如果从学习这个角度来看，我觉得呃，从很多从旁人来看，班特利研究雪花这件事情，他 nonsense 没有什么意义哈，没有什么实质上的意义
1: ，可是不能赚什么钱，对，又赚不到
0: 什么钱。可是我觉得从他的父母角度来看，就是父母其实很支持他去做这件事情，一起去学习，而他的学习当然连带带动了。整个家庭哈，对，包括啊<对>、呃，当然父母要做投资，嗯、可是后来父母也乐于分享他学习的成果，是，而且他的学习得到很多的肯定跟支持，嗯嗯，嗯
1: 我觉得这个父母哈，应该不是呃那种只是宠孩子，嗯，你要什么我就啊，怕你吵或是怕你闹<对>就给你了，嗯，那个父母是真的很有智慧，他们知道。他对雪的这种狂热、这种执着，嗯，其实是上天给他的一个呼召，一个 calling， 嗯，所以他也不去计较他花多少时间，然后父母就是愿意成全他，让他完成他这个使命，嗯，我觉得那个父母是非常有智慧的，所以我其实也不是觉得说所有父母都。都能够做到这样，对、欸，不是说你孩子头牛哎、欸，对啊，<笑>你还是要买一个什么，你就买给他，嗯、然后他弄了两三次以后就不弄了，嗯、然后你就生气，嗯、你说哈，人家班特利都成为什么感觉？哦，<笑><笑><笑>你这这个你要真的很清楚，那个是你孩子非常热爱的啊，嗯、而且他愿意花代价去走的。
0: 所以我觉得，嗯、呃，当我们希望孩子学什么的时候，嗯、也许我们必须，呃，把身段放下来，<对>好好跟他们讨论一下。<对>你觉得学这件事情的意义在哪里？对,对你的意义，嗯、对这个家庭的意义，嗯、对我们的意义，嗯、然后呢，如果，哎，大家都得到一个共识的时候，我想。学习会有动力，而且他也可以得到完全的支持。嗯、是。那如果孩子只是一味的在父母的权威跟压力之下，嗯、去被迫做很多很多父母期望他去学习的东西的时候，嗯、我相信那个东西他学的不见得能够学得好
1: 。其实我想他父母应该也对学蛮有兴趣的，我想也是，是他们不像儿子这么的狂热。嗯而且我相信孩子他会从小对这个研究学，嗯、虽然呃父母他是一个配角的角色，可是其实，在这件事情上面，嗯、他的那个充分支持，不是只有买机器，对，是那种充分精神上的欣赏我的孩子这种傻劲儿，嗯，其实是很重要的、哦。对，所以
0: 呃，嗯、就是彼此之间的沟通，对，包容接纳好、哦，我们刚刚讲的那个学习型家庭。嗯啊，包括健康家庭的一些特质，嗯、其实都是需要放在里面做考量的。嗯、那我觉得，嗯、呃，一家人是不是可以共同学习哈，共同成长哈？嗯、还有一个元素是很重要的，就是其实我们可以从小帮助孩子一起去建立这样的学习的概念。嗯，从什么地方开始建立呢？黄老师，你觉得
1: ？从共同共
0: 学，对共学，嗯、共学最好的基础是最好的起步是什么
1: ？那当然是阅读了，就是共读了，对不对
2: ？
0: <笑>千万不要轻看共读这件事情，就是一起阅读，其实就是陪伴孩子一起学习的一个非常重要的基础。嗯，
2: 嗯
0: 那这个对孩子会有什么样的影响呢？嗯。会有一辈子非常深远的影响。<是>我很喜欢一本书，这本书呢，其实是一个非常个人经验的一本小小的类似传记的书。嗯，那但是这个作者把它写下来，嗯，那其实可以就让我们看到。啊，父母陪孩子一起阅读，对小孩的一生会产生什么样的影响？哈、嗯，那这本书叫做《和爸爸一起读书》，嗯，注意哦，不是和妈妈有，嗯、和爸爸一起<是>读书，爸爸角
1: 色也很重要。对
0: ，呃，收音机前面的爸爸们听好了，我要把这本书从头到尾原原本本念给你们听。爸爸陪孩子一起阅读，对他们有多大的影响？哈，好，我们来看这本书《和爸爸一起阅读》，我们的照片挂在墙上。当我回想小的时候，想起的第一件事就是照片里的景象。那天晚上睡觉前，我们三个窝在胖胖的沙发上，只不过看起来，哎，其实是两个啦，只不过看起来好像有三个。爸爸，我还有那只戴帽子的猫，我觉得好舒服，好温暖，因为他们在共读一本那个
1: 书，叫做《戴帽子的猫》。猫猫 the
0: cat in in the hat。嗯，好，爸爸哈哈大笑，我转头看他。我看着他笑，他笑着看书，他紧紧搂着我，我们好快乐。说晚安之前一定要读一本书。这张照片里有我最美好的时光，就是我和爸爸一起读书的时光。我八岁的时候会自己读了，有时候书会留在书架上，因为一面面的故事书墙，刚好是我和洋娃娃、小宠物、熊宝宝做白日梦的好地方。不过每天晚上睡觉之前，我还是爱坐在壁炉边，把玩具全部收起来，然后翻开一本书。我知道爸爸会看着我，听我读书。我坐在胖胖的沙发椅前面，读书给洋娃娃、小仓鼠和熊宝宝听。他们都爱听故事，但我最高兴的是，我们全都和爸爸一起读书。在一个奇妙的夏季夜晚，月光耀眼，我辗转难眠。突然听见走廊那头传来爸爸的脚步声，原来他也睡不着。他小声的呼唤我：“嗨，你醒着吗？起来，我有你正需要的东西哦。我们去坐在吊椅上，你拿手电筒，我拿送你进入梦乡的好东西。来，我们来读书吧。一个晚上接着一个晚上。”有海盗，有国王，有巫师，有魔界，还有柳林中的风声。一个故事接着一个故事，就像一次又一次奇妙的历险。但任何奇妙的历险都比不上和爸爸一起读书。我渐渐长大了，好多好多的故事和文字吸引我。多数的夜晚，我都坐在图书馆里舍不得走。虽然高中生要注意很多功课、体育活动，还包括男孩子。不过，我最大的快乐是常去拜访图书馆里的老朋友马克·吐温、狄更斯、奥斯丁和勃朗特。上了大学，每次打电话回家，爸爸都会问：“呃，最近读了什么书呀？”然后仔细听我说，我对许多作家，像是莎士比亚、艾伦坡、华兹华斯、弗洛斯特、荷马或梭罗，有什么样的看法？虽然长途电话很花钱。但我很高兴，隔着这么远，还是可以和爸爸一起读书。胖胖的沙发椅搬到我家里，他的表皮出现了裂痕。我坐在沙发椅上读书给我的孩子听，他们紧紧靠着我。虽然睡觉时间到了，他们还是睁大眼睛盯着书里的图画、诗歌和故事，从封面看到封底，不论是新书还是旧书。有时候，他们的外公会坐在壁炉旁边，跟着听一会儿。我看到他在微笑，他对我眨眨眼睛，眼中散发着温柔的亮光。我望着那亮光，静静的猜想：爸爸心里在想什么呢？我们拥有那么多美好的夜晚，经过那么多年，我还在和爸爸一起读书。现在轮到满头白发的爸爸躺在床上了。我帮他把枕头调整好，他准备要睡觉，但是我知道他希望我在读那些我们都很喜欢的书给他听。于是我们又踏上熟悉的故事之旅，进入迷人的奇幻世界。不过这趟旅行很短暂，我知道他累了，我悄悄地为他读完《诗篇》第二十三篇。我关灯时，听见他轻声地说：“说晚安前、啊，钱呐。”一定要读一本书。我回想生活中最棒的时光，就是我和爸爸一起读书的时光。所以喽，嗯啊，要让自己的家庭成为一个学习型家庭，从哪里开始
1: ？陪伴阅读、哎。对，
0: 从陪伴和阅读开始。嗯，好，我们今天节目就到这里告一个段落。接下来听听看黄老师有什么小叮咛。
1: 老师的阅读小
2: 叮咛
1: ，各位朋友啊、呃，我记得我有一个朋友的小孩，从小喜欢玩那个 LEGO 哈、哦、乐高，他看到齿轮的玩具就不肯放手。那他爸爸发现他对机械很有兴趣，虽然很欣慰，可是每一次啊，那个小孩忍不住就会好奇心嘛，就会。动手去拆时钟啊，拆收音机啊，甚至拆电话哈。那当然，父母也是觉得，哎呀，这个很不方便呢。有有时候也是会责备跟处罚哈。后来呢，这个小孩的那个舅舅就送给他几本机械的图画书。哎，你不晓得，现在知识类的图画书也是做得很精彩耶。那上面画了很多机械是怎么来怎么去哈。那妈妈呢？就去收集一些已经坏掉的小家电，让他拆个痛快啊！因为那个拆哈真的是很愉快，对不对？你平常外面看一个漂亮的东西，原来拆开里面是这么多小零件哈，然后又试着去组合哈，那终于使这个小孩哈从破坏专家变成了修护专家啊！那其实啊、呃，很多小孩从小也很喜欢这样玩，可是大部分的家长都不会允许哈，很可惜那东西用坏就丢，虽然很方便，可是不太符合环保原则。呃，家庭用品跟房间的设备经常使用，总会有出问题的时候。哈、啊，那我们不妨尽量保存这个说明书。哈、啊，虽然大部分的说明书都不是很好读了，哈、啊，可是还是可以参考参考。哈、啊，那市面上可以找到一些呃修东西的书，哈、啊，或者是其实网络上应该也有哈、啊。那呃，教我们 DIY 自己动手修理，哈，可以帮助我们比较清楚一些用品的功能，哈。而且，如果真的能够把它修不好，就也是一个练习嘛。如果真的把它修好，其实非常有成就感，哈、啊。那比起我们现在在使用东西上面，好像用完就丢，因为我们觉得拿去给别人修理很划不来。其实不如给孩子也是练习练习，然后买一些工具书给他研究研究，哈、啊。那孩子在帮忙找出修理的方法或者是材料的时候，也学会很多跟物理化学有关的原理耶。啊，哎，为什么椅子的脚容易在同一个点断裂啊？哈、啊，他就要去思考哈。啊，他可能可以去呃，借、啊、着阅读哈、啊，去发现很多一些答案哈、啊。那这个椅子脚断了是要用胶水粘还是用钉子钉啊？要怎么修补才能够牢固？哈、啊。那我想，当你的孩子对这方面有兴趣，他一直能够 DIY 的时候，好、啊、借着阅读的帮忙，让他有一些成就的时候，那你可以发现科技的能力、啊、这个种子就是这样撒下的。本节
0: 目由 FM 97.7 台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。